0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay... La politici niet aan de haal gaan met het recht op een thuis. Hierin betoogt Cody Hoogstenbach dat de samenleving meer druk moet uitoefenen op de politiek... om op de juiste manier invulling te geven aan dit grondrecht. Eerst legt Lidian de Kruij van de opinieredactie uit... waarom de redactie dit onderwerp op de agenda wilde zetten en wie de auteur is. Cody die, uh, is stadsgeograaf en uh, heeft een... Uh... Een boek geschreven Uitgewoond. Dat gaat over de wooncrisis in Nederland. En in dat boek pleit hij voor een radicale verandering van het woonbeleid. Uh, hij geeft ook aan welke groepen er in de maatschappij eigenlijk schade ondervinden van, uh, van de huidige wooncrisis. En met de komst van het nieuwe kabinet en de nieuwe woonminister Hugo de Jonge... Uh, hebben we hem gevraagd om kritisch te kijken naar de huidige maatregelen die het kabinet dus nu gaat nemen. Laat politici niet aan de haal gaan met het recht op een thuis. Door Cody Hogstenbach. Het is september 2021 als ik aanwezig ben bij het woonprotest in het Westerpark in Amsterdam. Het is de eerste grootschalige demonstratie tegen de wooncrisis sinds de krakersrellen begin jaren tachtig. Overal om mij heen zie ik vooral jonge mensen met spandoeken met erop teksten als: Ik lust geen huisjesmelk. En: Mens boven markt. En Housing is a human right. Dat laatste is de kern. Wonen is een recht. Of beter gezegd, dat moet het zijn, maar dat is het nu zeker niet. Het is een pleidooi om de macht van de markt ondergeschikt te maken aan de mensenrechten. De overheid moet daarvoor zorgen. Een paar maanden later treedt CDA er Hugo de Jonge aan als minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het vierde kabinet Rutte. Hij heeft goed geluisterd naar de protestbewegingen en neemt hun woorden over. We hebben te lang geloofd dat de markt vanzelf zou zorgen voor evenwicht in vraag en aanbod, zegt hij halverwege mij in trouw. Wonen is een grondrecht. We moeten de regie hernemen om die grondwettelijke opdracht waar te maken. De jongen presenteert dan zijn nota Een huis voor iedereen. Met daarin plannen voor meer sociale huurwoningen. Het is nogal een contrast met zijn voorganger Stef Blok van de VVD... die de sociale huursector juist drastisch wilde beperken. Hij maakte woningcorporaties een kopje kleiner... legde hen de verhuurderheffing op, verhoogde de huren... drong de huurdersbescherming terug... en lokte dubieuze buitenlandse beleggers naar Nederland. Het is positief dat Nederland weer een minister heeft... die het grondwettelijk recht op huisvesting benadrukt... en stappen wil zetten om dat te verwezenlijken. Toch is er een reëel risico dat het bij niet veel meer dan een holle frase blijft. De toegenomen aandacht voor de wooncrisis komt nadat deze de afgelopen jaren ziender ogen toenam. Het zijn al lang niet meer de laagste inkomers voor wie de wooncrisis een permanente realiteit is. Ook voor de middenklasse is een betaalbare woning niet langer zeker. Het recht op huisvesting is een frame om de wooncrisis te politiseren. Protestbewegingen over de hele wereld maken er gebruik van. Ook de Nederlandse woonbeweging. Hun boodschap is dat goede huisvesting een belangrijk fundament vormt voor een menswaardig bestaan. De overheid heeft de plicht deze basis te garanderen, maar slaagt daar allerminst in. De socioloog Henri Lefebvre schreef eind jaren 60 vanuit Parijs over het recht op de stad. Revolutie hing in de lucht... Het ging hem niet alleen om het opeisen van een plekje binnen de stadsgrenzen. Het was volgens hem ook een revolutionair recht... om de stad en samenleving mede vorm te geven... en uiteindelijk te veranderen in iets fundamenteel beters. Voor Lefebvre was het recht op de stad dan ook geen juridisch begrip, maar een strijdkreet. Het moest niet in de rechtszaal, maar op straat worden afgedwongen. Ik zie het recht op wonen op een soortgelijke manier... Voor de meest gemarginaliseerde en onderdrukte groepen, dak- en thuisloze mensen voorop, is het natuurlijk een concrete eis. Zij willen nu huisvesting. Maar er ligt een fundamentele strijd aan ten grondslag. De eis van protestgroepen is niet alleen dat iedereen opgenomen wordt in de huidige woningmarkt, maar dat het huidige systeem wordt afgebroken en vervangen door een beter en rechtvaardiger systeem. Het gaat daarbij namelijk om veel meer dan een dak boven het hoofd. Wonen is een basis voor het leven, een sociale en culturele activiteit... en een vereiste voor welzijn en ontplooiing. Het is de basis voor een menswaardig bestaan. De eis is daarom een betaalbare, passende, gezonde, zekere en veilige woning op de juiste plek. In mijn boek Uitgewoond spreek ik daarom over het recht op een thuis. Nu is de tegenwerping altijd of deze stapeling van eisen wel realistisch is is het niet veel te duur. Investeringen zijn zeker nodig om het recht op een thuis te garanderen... maar ze vallen in het niet bij de miljarden subsidies die we momenteel verstrekken aan overwegend rijke woningbezitters... zoals de hypotheekrenteaftrek of het nauwelijks belasten van de overwaarde. Investeringen in de volkshuisvesting zijn bovendien... investeringen in het welzijn van de samenleving en besparen uiteindelijk kosten. Zo is dakloosheid zelf stevast duurder dan het regelen van huisvesting voor dakloze mensen. Het mogen duidelijk zijn dat het recht op een thuis om zoveel meer gaat dan een juridische toets. Hoewel het zeker helpt dat deze eis wordt ondersteund door allerlei mensenrechten waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Discussies over de woningmarkt verzanden al snel in technische discussies. Dan gaat het over kostenplaatjes, eigendomspercentages en rentestanden. De rijkwijde van de discussie wordt zo begrensd... tot technocratisch gerommel in de marge. Het recht op een thuis blaast deze knellende kaders omver... door de menselijke kant van het verhaal centraal te stellen. Dat maakt het zo'n aantrekkelijke leus voor de protestbewegingen. Terug naar Hugo de Jonge. Aan dadendrang geen gebrek en hij lardeert zijn plannen... met mooie woorden over de grondwettelijke taak van de overheid... om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen. Aan de ene kant ben ik blij dat hij deze woorden bezigt. Het heeft symbolische waarde dat we weer een minister hebben... die de volkshuisvesting openlijk steunt. Aan de andere kant dreigt het recht op wonen af te glijden tot een frase die de status quo bestendigt en wezenlijke verandering juist frustreert. De plannen van de jongen voegen zich namelijk niet naar de eis... voor fundamentele verandering. De knellende kaders van de markt blijven het uitgangspunt. Het eerste voorbeeld daarvan is het recente plan van de jongen, begin mei gepresenteerd, dat het aandeel sociale huurwoningen in iedere gemeente minimaal 30% moet bedragen. Veel gemeenten halen dat nu bij lange na niet en zouden de sociale woningbouw een flinke impuls moeten geven. Wie doorleest, ziet dat in gemeenten waar het percentage al hoger ligt, ingezet mag worden op minder sociale huur. In de praktijk zijn dat grote steden als Amsterdam en Rotterdam... waar de wachtlijsten lang zijn en de behoefte aan meer sociale huur het grootst. Daarnaast is het de vraag om wat voor sociale woningbouw het gaat. De huidige trend is dat het voor een fors deel om tijdelijke woningen zal gaan. Denk aan gestapelde containers op braakliggende veldjes. Zulke woningen bieden weliswaar onderdak... maar verwezenlijken het recht op een thuis niet... Ze dragen bij aan een verdere versraling van de volkshuisvesting... en dichten de kloof tussen koop en huur niet. Kort nadat hij zijn plannen voor de sociale huurwoningen presenteerde... kwam de jongen alweer met de volgende plannen om alle woningen met een maandhuur tot 1000 euro... of zelfs 1250 euro te reguleren. Momenteel geldt de prijsregulering enkel voor woningen tot 763 euro. Het plan moet een groot deel van alle huurwoningen beschermen tegen marktuitwassen. Het klinkt progressief, maar normaliseert tegelijkertijd hoge huren. Alsof duizend of zelfs 1200 euro per maand voor een doorsnee appartement niet al een uitwas aan zich is. Bovendien waarschuwde de Vereniging van Wooncorporaties Edes nog dezelfde dag dat de plannen ook voorzien in een versimpeling van de huurtoeslag. In de praktijk zal het voor veel huurders een toeslagverlaging betekenen... en juist degene die nu al nauwelijks kunnen rondkomen verder in het nauwdringen. Laat me duidelijk zijn. Ik ben positief over de voortvarende stad van de Jonge als woonminister. Vooral zijn plan, met staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Carola Schouten... om daklozen veel sneller aan hun huis te helpen, verdient aanbeveling. Desondanks blijven de daadwerkelijk voorgestelde plannen vooralsnog beperkt tot het bijschaven binnen de grenzen van het bestaande systeem. De knellende kaders van de markt blijven leidend, slechts de scherpe randjes worden afgestompt. Een fundamentele koerswijziging beperkt niet alleen de markt, maar investeert ook in een ander ideaal. Dat blijft vooralsnog uit. De eis het recht op wonen centraal te stellen dreigt opgenomen te worden in het bestaande systeem. De leus wordt zo ontdaan van haar radicale potentie. Waar het voor protestbewegingen een manier was om de wooncrisis te politiseren en de status quo uit te dragen, dreigt het nu juist een instrument van depolitisering te worden. De progressieve maatregelen die nu op tafel liggen, heeft de huidige regering niet uit eigen wijsheid bedacht. Nee, ze werden ertoe gedwongen door weerstand en protest uit de samenleving. Het recht op een thuis als politieke eis had een dwingend effect. Neemt Hugo de Jonge zijn woorden serieus, dan zet hij ook de volgende stap. Door te investeren in echte volksuitvesting voor lage en middeninkomens. Dit was het essay van Cody Horstenbach. Wil je meer essays lezen of beluisteren die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.